0: do eu sou o Fencas e hoje sairemos das fogueiras da Idade Média e entraremos na luz da Renascença. Aproveitando que o Pena não tá aqui, agora é hora de ficar zoando ele. É,
1: é, o Fencas é do meu time.
2: Olá, aqui quem fala é o CA. E existe um mundo entre a Terra e a Lua habitadas por demônios. E em noites de lua cheia, eu posso convocá-los.
0: Agora,
3: agora eu tô
1: com medo. Chamei que existe... Oh
0: god. <laughs> <laughs>
3: Boa noite, diretamente das praças e dos palácios de Florença, diretamente dos castelos da Romênia, dos palácios no Japão, dos pagodes chineses e dos ratos de toda a Europa. Aqui quem fala é Maria.
0: Que descrição ótima. E os ratos, é aqueles ratos nojentos na Europa.
3: Aqui é
1: Matheus, o professor Barbado, diretamente da Bundaca do Iguaçu. E é hoje mesmo, senhor Fencas, que nós vamos provar que não é só a luz das fogueiras que vai iluminar Idade Média
0: Pena, vai bater na gente quando sair esse episódio Ah, ele entende
1: Ele
4: entende <risos>
5: A gente vai descobrir se ele escuta os episódios, vamos ficar a dica É
0: verdade, é, ver é verdade
4: Salve, salve gente, amiga da ciência, direto do Cinquecento Aqui é o William Spengler e essa pergunta vai para o mais italiano dos sobrenomes que temos aqui hoje Fernando Malta
0: Opa, vambora O
4: que Leonardo da Vinci pintou após assistir Cavaleiros do Zodíaco? Nossa ideia Foi a Sanseia Meu Deus
0: Faça
5: levar o cosmos do seu coração <risos> Maravilhoso o que Eu posso fazer depois disso Eles <risos> <risos> é. dar um oi aí pra galera agora Diretamente do isolamento social Aqui é o Marcelo Guaxinim E finalmente a gente vai começar a deixar pra trás Peste, terra plana, governo autoritário Estado aliado à igreja, crença acima da ciência E Jesus pra resolver o problema
6: Você está ouvindo o PsyCast? Porque
7: a ciência tem que ser divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do Cacast. Eu sou a Jujuba e venho trazer aqui uma sugestão para você que quer renascer no inglês. <risos> Ai, meu Deus. Tá bom. É piada muito ruim, gente. Desculpa. Mas se você quiser aprender inglês, se você quiser melhorar ou aprimorar ou aprender ou, enfim... Uh, gírias, cultura se você quiser, é a sua hora agora, cara. aproveita esse momento, conheça lá o Cambly, que é aquela plataforma amara que a gente sempre comenta aqui, que conecta alunos e professores nativos de inglês, para que vocês aprendam na prática, lembrando que é uma aula individual, você pode escolher o tema que você quiser, você pode conversar sobre as dificuldades que você tiver então é extremamente personalizado no horário que você precisar, no tempo de aula que você quiser, quantas vezes por semana cara, você decide, tá nas suas mãos Certo? Então se você quiser conhecer Vai lá no cambly.com c a m b l ycom usa o nosso código SciCast faz uma aulinha teste E depois vem me contar o que você achou Claro, você me conta ou pelo contato para Pra ele fala que eu te escuto Você pode contar pra gente a sua experiência no Cambly Nas nossas redes sociais @portaldeviante no Instagram e no Twitter Ou você pode vir aqui no post e aproveitar E bater um papo e trocar gifs Sobre esse episódio maravilhoso incrível olha aí. <risos> Lembrando que se você quiser apoiar o SciCast, apoiar o Portal do Deviante como um todo, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon, você já ajuda a ciência a ser mais divertida. E, claro, só para lembrar que no final desse episódio tem os recadinhos da Deb comentando quais foram os textos dessa semana. Gente, um ótimo fim de semana para todo mundo, um beijo e até semana que vem.
0: nós começamos mais um episódio, mais um episódio de história Voltamos ao final da Idade Média A gente vai falar hoje da Renascença, na verdade Falaremos sobre esse período histórico Que não tem bem uma data que inicia, nem bem uma data que acaba Mas que é super importante por ser um dos períodos de transição Mais pujantes que a gente tem na história ocidental Principalmente na história europeia, obviamente A gente vai falar aqui do Renasc da Renascença A gente brincou aqui na introdução, principalmente eu e o Barbá sobre essa questão do, das fogueiras se apagando e começa a iluminação a gente vai ver que não é bem assim, na verdade nos episódios anteriores quando a gente falou da Idade Média a gente contextualizou que a Idade Média europeia, apesar dos ratos que a Maria trouxe na introdução dela, estava longe de ser uma, uma época sem iluminação, sem ciência sem progresso ou coisa do gênero mas de qualquer forma a gente chega aqui nessa, nesse grande baluarte que vai é, é, ser a, o local de, em que vão emergir Iluminismo, cientificismo, modernismo, o próprio conceito de progresso é derivado da Renascença e então gente, para começar antes de tudo, se renasceu é porque estava morto. Renascença, o que é renascença exatamente? Renascença, né?
1: Nós temos esse, esse nome para esse período, até um dos períodos dentro da Renascença que o nosso querido amigo Spengler falou que é o Cinquecento, né? Falando com a mãozinha de, de coxinha, né? Que nem um italiano. É um período mais definido a partir da Era Vitoriana, que esse nome chega a nós, né? A Era Vitoriana, é, se o ouvinte não sabe, é dos anos 1830 até o ano 1900. É a Era da Rainha Vitória, né? A época que a, o Império Britânico se tornou o maior império do mundo, né? O sol nunca se põe no Império Britânico. O pessoal dessa época e do, do período do Iluminismo e da Revolução Francesa, lá dos idos de 1750, eles viam a Idade Média, por isso que a gente tá falando que é só brincadeira, né, mas esse, esse estilo de visão de mundo, de visão de história existia, eles viam o período da Idade Média como um período da Idade das Trevas, né então, por que que tem esse preconceito? O pessoal dessa época 1700, 1800, 1900 via a era de Roma e Grécia como a era de ouro, da Antiguidade Humana que caiu na obscuridade por conta da invasão dos, dos povos eh, germânicos, principalmente o Império Romano, né, o fim do Império Romano, que por sinal ouvinte, nós temos a nossa quadrilha de Império Romano, né? É, os três programas sobre Império Romano mais o programa de invasões bárbaras, né? Se você não escutou, escute, é muito bom. Qual que é o problema aqui? O, esse pessoal dos anos 1700 1800 via esse período, vamos dizer assim, da época do Carlos Magno, do ano 800 até o ano é, 1300 como uma época de escuridão onde a igreja imperava em tudo toda semana tinha uma queimação de bruxa na praça da cidade e a Inquisição Espanhola tava em todo lugar e você não esperava por ela,
0: né? No butics.
1: Ninguém espera a são <risos> Espanhola, sim. <risos> Qual que é a ideia aqui? Por que até 1300? No período de 1300, nós vamos ter a tal da Renascença. Por que esse nome, então? Foi nesse período medieval que vários artistas, escultores, pintores, escritores vão se basear, ou melhor, vão redescobrir ideias greco-romanas, vão trazer à tona essas ideias greco-romanas ao mundo novamente e vão elevar isso a mil, né? Então, o os arquitetos vão voltar a construir é, catedrais com domos, né, com, com a, abóbadas, que só a, a, essa tecnologia tinha sido perdida. pelo né, Era dos romanos, agora a gente relembrou. Eles vão usar muitos poetas e filósofos gregos e romanos para explicar muitas coisas do mundo. Escultores, principalmente, vão pegar os detalhes da, das esculturas gregas e vão tentar elevar isso a mil também. Aí nós temos o, aquela estátua do Davi de Michelangelo também. Né? então O que, que é essa renascença, Fencas? É isso é você trazer esse conhecimento entre aspas perdido pela maioria da Europa da, da Roma Antiga de volta ao, ao, ao mundo entre aspas moderno da época, né? que é o ano 1300 é por isso que é Renascimento
3: tem um ponto assim, que eu queria destacar sobre isso que o Renascimento ele vai ficar muito marcado por meio das artes, mas é uma mudança e ela não é uniforme primeiramente, ela não se dá somente no campo artístico vai se dar no campo filosófico vai se dar no campo matemático no campo científico, então ela é uma mudança muito ampla e que vai se dar de formas diferentes em cada lugar, então a gente tem como principal, assim vanguarda, a gente tem o renascimento italiano, mas a gente também tem o renascimento espanhol, a gente tem o renascimento inglês, a gente tem vários renascimentos que vão estar acontecendo concomitantemente
5: não, foi então, de um dia pro outro, a pessoa acordou opa, renasci, é,
3: não, não funciona assim,
1: <risos> ela, ela elevou o cosmos ao coração dela, ela renasceu, <risos>
3: <risos> e também todas essas pessoas que vão estar envolvidas direta ou indiretamente com esse renascimento, não são pessoas, entre aspas, à frente de seu tempo. Pessoas que pensam diferente de todo mundo. São pessoas que são fruto de seu tempo histórico e da sociedade em que foram criadas e que pensam diferente de uma forma ou outra e que implantaram e colocaram ideias novas em prática. Mas isso não necessariamente implica que elas sejam, ou que elas tenham uma mentalidade completa diferente daquela sociedade em que ela está inserida. Então, o sujeito histórico ele é, sim, fruto do seu tempo. Acho que é um ponto também interessante que a gente vê muito na historiografia, aquela ideia de romantizar, de heroicizar, como se esses grandes pensadores renascentistas, eles fossem totalmente diferentes do geral, sabe? Elevou o cosmo, assim.
4: <risos> interessante isso que o Marcelo comentou, porque é justamente o não isso, né? Uh, sei lá, 1 de janeiro de 1300, abre a sua janela às 6 da manhã, dá aquela cafungada profunda e diz, ah, estamos no Renascimento. É, nenhum período isso são, são meras marcações, meros marcos temporais. O Renascimento talvez seja o grande porta-voz de uma nova estratificação social que já vinha surgindo há um certo tempo e que ganhava cada vez mais força, especialmente a burguesia. E todo o contexto histórico em relação a ele, vem de muito tempo. Isso não vai acontecer, como muito bem frisado, de uma hora para outra. É, o quebra-cabeça vai sendo montado aos poucos. Cada pecinha é extremamente importante para que, ao final de um determinado determinado período, você tenha áreas de mudança, que necessariamente serão interessantes para determinada, não classe social, mas para um determinado grupo social que vem aparecendo com bastante força. Então,
0: tá claro para essa explicação inicial de vocês que, primeiro, o que a gente chama de renascença é uma construção posterior ao período de... Pejorativa, inclusive. Tanto pejorativa para a Idade Média, né, como Idade das Trevas, você tá aí construindo que... Roma era um, um dos apogeus da civilização humana. O bastião da civilização humana, exato. Bastião da civilização, exatamente. O, o, o pai de toda a Europa, né? Do que viria a ser a Europa posteriormente. Quando cai Roma, cai como? A partir daqueles bárbaros não civilizados, pouco racionais e tudo mais. Você tem uma era de escuridão e de pouco avanço. E cerca de 500 anos depois, você tem a. Essa emergência de um novo período em que essa luz anterior está sendo recuperada. A partir daí começa-se a sair desse vale da escuridão. Mas, como bem colocado pelo Barbado no início, isso é uma construção que é feita lá no século XIX. Então, mais de 500 anos depois do fato histórico mesmo. E fazia parte dessa narrativa de, da história como um, a, a tentativa de um progresso ou de uma construção de identidade nacional enfim, da, da própria construção da historiografia da época como uma, um início de uma disciplina mas enfim, a gente também não vai entrar muito no mérito disso agora. A Maria traz que é impossível falar de Renascença no singular, e sim, a gente tem que falar no plural, porque é um fenômeno é, são fenômenos históricos que vão acontecendo mais ou menos na mesma época, mas em vários lugares diferentes e em cada lugar com as suas peculiaridades então não dá pra falar só sobre a Renascença Europeia sem lembrar o que que naquela mesmo momento tá acontecendo no Japão, na China no mundo árabe é, e o Will acaba colocando aqui que assim, quando a gente falar mais ou menos de 1300, não é como o Gosta falou, acordei, tô na Renascença tava tudo escuro, agora tá tudo claro, não é um processo que vai acontecendo, que a posteriori foi colocado como uma data mais ou menos de 1300, que começa a acontecer esse novo processo histórico, essa nova mudança de paradigma
2: e é importante dizer também, é que para o nosso ouvinte ter em mente, que não significa que o período do Renascimento tenha sido algo universalizante, geral. Pelo contrário, olhem para a Europa nesse período, olhem para a Europa até meados do século XVIII e início do século XIX, como uma sociedade rural. Este movimento que a gente fala do Renascimento, fiquem muito atentos, a gente está falando muito dos espaços urbanos e das universidades que nasceram no período que a gente chama de Idade Média, como de Salamã, Século 11, Século 12, ainda na Idade Média. Então é importante ter isso em vista para a gente achar, não achar também que jogou-se uma luz sobre o velho mundo e que este velho mundo, então as pessoas passaram a ter uma nova forma de vida. Pelo contrário, né? É, a cultura popular, é, as crenças populares e o, o, a não alfabetização era da maior parte da população que era
0: rural. Perfeito, senhor. é sempre importantíssimo lembrar a gente, a gente volta e meia a falar isso, né? Da questão da urbanização e da vida urbana, que é um fenômeno extremamente recente, gente. A, a população humana ela virou preponderantemente urbana só a partir de meados do século 20. Até mais ou menos 1950 você tinha mais gente morando no campo do que em cidades no, na, no mundo inteiro, na Europa isso foi um pouco antes, como disse -se, a partir mais ou menos do meados do século 19. Mas de qualquer forma é agora, é 200 anos atrás e não mil anos atrás não 800 anos atrás. Então, ó, a população humana ela é rural durante quase toda a sua existência, com exceção dos últimos 100, 200 anos. E por conta disso, quando a gente fala de um fenômeno que é um fenômeno eminentemente urbano, ele está longe de ser um fenômeno universal, mesmo dentro daquele espaço que é a Europa. <risos> Mas, gente, ok, já definimos que é uma construção específica, já definimos os vários sinões aqui antes da gente entrar no assunto. Mas o ponto é, ainda que a gente tenha definido tudo isso e tenha dado todo esse cenário para o ouvinte entender, ainda assim é um fenômeno super relevante de ser estudado. E o que entender é por que agora? Por que, então, mais ou menos nesse início de século XIV na Europa, você tem esse início de mudança de paradigma, que posteriormente é chamado de Renascimento.
1: No começo do cast a gente falou que não tem meio que uma data o renascimento, e lógico, ele não tem mesmo, e ele vai se espalhar por toda a Europa ele vai ser tipo uma queda de dominós ele vai começar na Itália e a gente já vai falar por que, que os, os primeiros sinais do renascimento vai começar na Itália, mas ele vai, como a, a própria Maria disse, a gente vai ter o renascimento é, holandês, ou melhor o renascimento neerlandês né nós vamos ter o renascimento espanhol português, o inglês com o nosso querido amigo William Shakespeare Shakespeare, né? Mas é, vai ser tipo uma quedinha de dominosa, assim. É, um, é um, um São ideias que se iniciaram na Itália e vão se expandir e se modelar a cultura local, certo? É, e esse período, mais ou menos, o, os historiadores pegam que é do período logo depois da Peste Negra, lá no ano 1360, 1350, né? Até o an, o, os anos de, de 1600, né? Até 1610, por aí. Então esse é um período relativo, assim, Tipo, uns 300 anos de história a, a, o Renascimento, se a gente for arredondar né? então a gente tá falando desse período é, da história humana, do ano 1350 até o ano 1650 por que a gente tá falando tanto do mundo urbano europeu nessa época? porque é no mundo urbano que vai florescer a principal classe social que sem ela o Renascimento não teria existido, que é a classe burguesa medieval, o que que é o burguês? No começo da Idade Média europeia, o burguês é aquele que mora na cidade, aquele que mora no burgo, certo? Então lá nos anos mil, mil e cem, mil e duzentos, ah, eu sou burguês, eu moro numa cidade. Então era qualquer morador da cidade. Mas agora, esse burguês nos anos mil e trezentos, mil quatrocentos, quem que vai ser esse burguês? Vai ser as pessoas mais proeminentes da cidade. Aí que vai surgir as primeiras casas bancárias, vai surgir aquela família poderosa, é, não nobre, mas uma família poderosa em dinheiro e influência local. Então você vai ter famílias como os Medici, os Sforza, os é, Farenses, né? Então, é, essas famílias vão começar a ter uma riqueza que muitos nobres donos de terras não tinham. Só que aí tem um problema. A classe social medieval é dividida em três partes. Ou você é do clero, ou você é da nobreza, ou você é o resto, né? Aí, você pensa assim, bom, eu sou burguês, minha família não tem posses, mas nós, sei lá, vamos pegar os Medici como exemplo de Florenza. Nós somos uma família que tem vários bancos em várias cidades italianas. Então nós temos dinheiro. Mas nós não somos nem membro da igreja, nem nobres. Nós somos camponeses? Nós vamos ficar na mesma classe que esse camponês fedido? Negativo. Então, você vai ter toda um, um, uma construção de classe dos burgueses com esse dinheiro pra gastar. E tá, tô com tanto dinheiro pra gastar, no que que eu vou gastar esse dinheiro? Ah, vou... Sei lá. Eu vou pagar o fulano ali que se diz que é um escultor. Quero que você faça uma estátua minha no meio da cidade. Porque eu posso. Eu quero ostentar esse poder meu na cidade, entendeu? Então não existe existe renascimento sem o capital, sem o dinheiro trazido por esses comerciantes e banqueiros italianos. E é aí que começa toda a história.
2: É, e se parar pensar nesse ponto, do ponto de vista econômico e político, a gente tem duas, dois, três lugares muito importantes nesse período na, que estão na, na, na península itálica, que é o Império Veneziano, a República de Veneza, que se comporta como Império Marítimo.
1: A Sereníssima República de Veneza, né? Exato. Adoro esse nome, Sereníssima. Dominada pelas famílias. No, pela,
2: pela, pela aristocracia ou pela oligarquia das antigas famílias que disputam espaço com as novas famílias, Gênova um importante ponto comercial e de comércio, e o mais importante de todos, Roma, né? que tem um, um, não necessariamente um poder de Estado sobre toda a Itália mas tem influência sobre toda a Europa, Ocidente, que a gente chama de Europa Central e Ocidental, neste momento Então, é, todo o, o em torno do poder, o dinheiro que tem ali em Gênova e Veneza, que vai inclusive depois Financiar as navegações portuguesas, espanholas e o poder político e eclesiástico de Roma é, contribuem demais para que, que esse ambiente, esse cenário que o Barbato está descrevendo, floresçam, especialmente em Florença, é, é, ao norte, com os Esforza, na região de Milão, né, da, da Toscana.
1: É, e depois você vai ter, além dos esfortes e dos Médici, você vai ter os Orsini, você vai ter os próprios Borgias, é, a família Borja merece um, um cash só para eles. Yes. <laughs>
2: Então é justamente esse ponto né, que, eu tava, que o Barbado colocou, que é bom a gente ressaltar, né? que esse capital estava ali, esse capital começa embora ainda numa, num proto-capitalismo, né? ainda numa fase embrionária é, das relações capitalistas econômicas, mas esse dinheiro que vai circulando, vai circulando na mão daquelas famílias, entre príncipes, entre dodes, como o caso de Veneza, entre as diversas experiências políticas que, que existem na, na Península Ibérica, esse dinheiro ajuda, então, a ter esse período de renascença, que vai ser artístico, vai ser filosófico, como a Maria colocou muito bem, político, né, brinquei, falei do Maquiavel, é um homem do renascimento, né, e tudo isso.
0: Perfeito, então a gente tá falando aí de uma da criação, do desenvolvimento de uma nova classe social, essa classe embrionária ainda de comerciantes, de burgueses, né, que é impossível falar do capitalismo como a gente conhece, mas de qualquer forma, que é uma geração de riqueza a partir do comércio, principalmente, e principalmente aqui ele é centrado em grandes cidades portuárias, cidades é, mercantis. São os princípios do capitalismo comercial, Fencas. Não é ainda
1: capitalismo, mas é, é o embrião, como você disse, é o embrião da burguesia e é o embrião do
0: capitalismo. E isso a gente está vendo aí emergindo desde a virada do milênio, mais ou menos, né? do ano 1000, 1100, você começa a ter uma ascensão dessa classe, ainda de forma mais tímida, mas de qualquer forma aparecendo principalmente nesses centros urbanos por que que é então só no século 14, alguns, alguns anos depois que é, é, de fato a gente tem esse renascimento como algo mais forte ou algo mais palpável?
3: São tantos fatores, né? Mas acho que tem um bem memorável assim, que acaba casando um pouco com o período atual que é justamente a grande questão da peste.
0: Uhum. Mas a peste, você diz a peste negra né? Que a gente inclusive já, já Citou.
3: É, no caso, as grandes mudanças pós-peste acabam influenciando muito dentro do quadro social e dentro do quadro político também.
0: Em que sentido?
3: No sentido de que, a partir do momento em que acaba enfraquecendo em alguns pontos a igreja e a partir do momento em que é, como é que eu posso explicar, há uma certa mudança de mentalidade que vai começar a mudar as perspectivas em relação a como as pessoas vão lidar com as questões religiosas principalmente no sentido científico então, eu diria que é um fator social importante para esse começo dessa mudança de mentalidade que vai levar, por exemplo, ao humanismo, que é o pré-renascimento.
0: Você diz que a partir do momento em que a gente está tendo uma grande epidemia na Europa, né, no caso, a epidemia da peste bubônica, a gente tem que lembrar que essa epidemia ela mata milhões de pessoas. É difícil a gente precisar de um número, mas, em geral, são números que giram entre um quarto e um terço da Europa. Europa, né? uh, que acaba é, é, morrendo por efeitos diretos ou indiretos dessa, dessa epidemia e, e também lembrando que uh, não é uma epidemia única né, a epidemia, você tem algumas ondas uh, epidêmicas de, de, de peste bubônica né? você tem uma, uma grande principalmente no século XIV mas você tem outras que vão vindo e voltando depois disso mas é, a partir das consequências de, dessa mortandade gigantesca e de como elas impactam a vida das pessoas Acabam mudando a forma como a própria sociedade está se dividindo e até como as pessoas começam a encarar a religião ou, sei lá, a filosofia, o próprio sentido da vida ante essa mortandade tão, tão grande.
4: O mundo medieval só três duros golpes. O mundo medieval, é aquele que tradicionalmente se conhece e que não necessariamente era assim em toda a Europa, como nós já comentamos em outros casts: a peste, a guerra dos 100 anos e as revoltas populares. Pouquinho antes disso, você já tinha um processo de mudança começando a engrenar. Você tem uma expansão da atividade comercial, você tem um aumento populacional e você tem uma melhoria na tecnologia empregada principalmente na agricultura. Tudo isso a gente já comentou lá no cast sobre Revolução Industrial Medieval. Mas nós temos a famosa crise do século XIV, que vem para colocar o mundo medieval no caos. Representado por esses três fatores que eu comentei, a peste, que quase todo mundo já ouviu falar, a Guerra dos Cem Anos, que nós já tratamos também num cast específico sobre ela, e a Revoltas populares que, de certa forma, são consequência desses dois primeiros.
0: Está falando de uma mortandade gigantesca, de uma guerra que acaba abarcando. matando muita gente, matando né? Matando também muita gente, envolvendo boa parte da Europa também, né? É, e a partir daí, claro, revoltas populares com a situação das coisas, queremos deixar de morrer, né? Então a gente tem essa quebra de estrutura, essa, essa mudança clara uh, dos padrões que vinham se concentrando nessa idade medieval como assim a gente conhece. E aí, gente? E aí a, a, a Renascença é o, o espírito de resposta a esse, esse movimento por
4: mudança? Um pouquinho antes disso, logo ao final da, da crise do século XIV, nós vamos ter dois grandes jogadores que vão sair fortalecidos. Um, a burguesia, representada pelo próprio comércio e o outro, a monarquia, e aqui a gente já começa a falar, não da nação mas, do início do estado moderno, aquela figura que antes era fraca, tinha o um poder descentralizado, que era o rei, agora já saca que ele pode ter um poder quase que absoluto, e a burguesia encara esse fator como uma coisa extremamente positiva já que, com a unificação e a imposição dessa unificação, você teria maiores benesses para o comércio se você tivesse uma única língua, também Facilitaria. E enquanto isso do outro lado da moeda em relação a esse monarca, como é que ele faria para que a mão do rei estivesse presente em todas as partes do seu reino? A quem ele se. a quem ele poderia pedir ajuda para esses casos? Os nossos amigos aqui já comentaram anteriormente das grandes casas de comércio que atuavam tanto nacional como internacionalmente. Essas casas vão ter todo um aparato de feitorias, de agências, espalhadas por um grande espaço territorial. Então ela tem uma burocracia que faz com que que a coisa funcione, logo essas monarquias ou esses monarcas olham para os burgueses como um exemplo a ser seguido e quando você tem o casamento de interesses, tanto de um lado quanto de outro, é que a coisa começa a se formar, então
0: você começa a juntar uma burguesia em ascensão, uma monarquia em consolidação do seu poder, poder esse lembrando sempre que é bom você ter trazido isso, eu, porque a gente tem que sempre lembrar ah, a gente falou isso em alguns castes recentes nossos de história né? a gente falou isso em colonização da Espanha falou isso durante a guerra dos 30 anos que esse conceito de estado nacional unificado e soberano em seu território é algo bem mais recente, a gente está num momento histórico, essa Europa medieval em que o mesmo território tinha diversos soberanos, tinha diversas entidades políticas com mais ou menos participação no poder é, e na vida do cidadão e por vida, basicamente, quem é aquele cara para onde é que vão meus impostos, né? Porque você tá num momento em que é isso que, que vai ter como grande atuação do, das, das lideranças políticas da época, né? Mas você tem o senhor feudal num uh, espectro de território, indo um pouco maior, assim, mais amplo, você tem o rei daquele lugar e que acaba juntando ali uh, várias agremiações de senhores feudais. Indo um pouco mais amplo, você tem impera que tão, tem aí também o controle, o domínio, né a, a sujeição de reis. E você ainda tem a Igreja Católica, que na Europa como um todo, é, o Papa vai ter uma influência gigantesca, inclusive sendo muito muitas vezes aquele que legitima o poder de todos esses três. Então você não tem, você não responde só a um cara. E não é a mesma lógica de cidade-estado-nação, é, cidade-estado-país. né Não, é, é realmente uma colcha de retalhos meio esquisita e é Nesse momento que esse poder intermediário e maior, o rei e o imperador, começa a ficar a voltar a ficar realmente mais forte, mais consolidado e com esse apoio da burguesia.
2: Aí eu quero jogar uma pimentinha do reino aí nessa, nessa sua fala, Fencas. <risos> é que é o seguinte: a própria igreja, neste momento, estava começando um movimento de convulsão interna. Porque o que a gente vai chamar, e a gente vai tratar isso, obviamente, num específico, mas o que a gente vai chamar de reformas protestantes, é reformas no plural mesmo, ela está sendo gestada concomitantemente a esse movimento, eu diria até mais, o movimento da, da reforma e também da contra-reforma, se misturam e se confundem com o Renascimento, eles são, fazem, eles são os dois lados da mesma moeda, eles estão amalgamados nessa liga metálica, que a gente chama de Renascença. Então, apesar deste Papa que tem este poder, existe contra a modelos de fé a modelos de formas de vida que vem na igreja desde o século 13, 14, 15 que explodem no século 16 né? no auge aí do renascimento, podemos dizer assim
4: Calvino mandou um abraço ah, sim.
2: <risos> Lutero também Zínglio toda, toda a turma
1: é interessante que a renascença a, a renascença vai inspirar tanto a reforma protestante porque dentro da própria renascença você tinha várias ideias centrais mais no ser humano do que em Deus propriamente dito não querer dizer que os renascentistas eram ateus ou coisa do tipo, não existe a ideia do ateu na Europa medieval não existe essa ideia de você não acreditar em nada você, tem que, você acredita em alguma coisa até o pessoal que criticava a igreja muitos padres e monges que criticavam a igreja eles não criticavam porque eles não gostavam é, de Deus ou não gostavam da igreja eles criticavam porque eles eram cristãos e eles falavam que a igreja está indo num um caminho completamente diferente que Jesus queria, né? Então, isso é sempre importante lembrar que muitos dos meus alunos até, eles me perguntam quando eu, eu falo para eles sobre renascimento, eles perguntam, ah, professor, mas eles eram ateus não sei o quê? Não, não é porque você está criticando a igreja que você é um ateu, você está criticando o modo de ser da igreja, o, o modus operandi da igreja, né? Então, isso vai, é muito claro principalmente com o movimento humanista que vai vir junto com o renascimento, que é um, um movimento mais focado no estudo do ser humano, e o estudo de como o ser humano atua no mundo em volta dele. Dentro disso conta as críticas que muitos membros da própria Igreja Católica faziam para com a Igreja Católica. Principalmente na época que a Igreja Católica era comandada pelos Borges, né? que é uma mancha na história da Igreja Católica. <risos> mas enfim. E o mais interessante também, não só na filosofia, mas vai atingir as artes também, essa influência. Né? Essa influência do como você é humanista, você vai ser antropocentrista trista, né? a arte vai ser mais antropocêntrica, como eu explico os meus alunos antropos é homem, ser humano e centrismo é algo que está no centro então o ser humano vai ser o centro de tudo então muitas, não desculpa mas muita das ideias para isso é, Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança então, se Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, o ser humano é perfeito, então eu vou usar o ser humano como régua, o ser humano vai ser a minha medida, então é aí que você vai ver artistas, escultores, pintores fazendo medições para tornar a, a, a figura humana a mais perfeita possível. Se você for comparar um quadro é, renascentista dos anos 1300-1400 com desenho ou uma pintura ou um outro quadro de antes do ano 1200, é, 1100, é, ano 1000, você vai ver que existe uma, uma diferença na figura humana. Você vai ver figuras humanas é, não tão bem desenhadas, né? É, com, às vezes até com as mãos maiores que as cabeças, etc. E tal. Você não tem a ideia de profundidade, de como desenhar o um ambiente, era tudo muito cru e no Renascimento você vai ter a forma humana elevada a mil tipo, ela vai ser a mais perfeita possível então eu vou dar tudo de mim, eu como pintor renascentista, eu como escultor eu vou dar tudo de mim pra fazer essa escultura, essa, essa pintura a mais realista possível e, e nisso eu formo também uma ideia de moda qual que é a moda, qual que é a forma do ser humano que é a beleza, então você já, já, já pula pra é, é, essa fabricação da, da imagem do ser humano, o que, que é um ser humano perfeito entendeu?
3: Eu acho interessante a gente pontuar também que por exemplo, vai-se ter um cuidado muito maior com a questão da anatomia com a questão das proporções com a questão de ser o mais próximo possível do que seria uma figura real, mas ao mesmo tempo usando um ideal greco-romano de perfeição, então eles vão sempre beber nessa fonte na fonte clássica, especialmente em relação a essa questão da proporção da perfeição e da própria estética mesmo de como representar o corpo.
0: Ou seja, o padrão deles acaba derivando ainda de, de uma lógica de perfeição greco-romana, mas como você disse o Barbado um pouco antes é, isso tá em linha eu gosto muito de, de, dessa frase que você coloca, Barbado, se nós somos tão perfeitos como o divino nós somos a régua perfeita o mundo pode ser medido a partir de nós porque não tem Nada mais perfeito do que nós mesmos, né? E aí você tem a lógica é, da, dessa aplicação nas artes, como a figura humana, como, com essa centralidade e esse caráter, bom, de mais uma vez, de perfeição, ah, tão claramente exposto, ainda que bebendo das fontes é, dessa, de, desse resgate greco-romano. <risos> Você me traz, inclusive, um ponto, Maria, que eu queria perguntar pra vocês. A gente começou no cast falando que o próprio conceito de Renascimento, ele é uma construção que vai vir no século XIX e tal. Mas na, na época, nessa época realmente de século XIV, XV, XVI, você tem, de fato, esse apelo a um resgate da época greco-romana, do famoso, na minha época, que era bom, ou não?
3: Então, eu diria que não de forma tão acentuada como lá na frente. O, o iluminismo vai colocar mas muito mais no sentido de, por exemplo há um enorme resgate de manuscritos greco-romanos que estão em posse da igreja e a gente tem diversos intelectuais que vão estar sempre traduzindo, que vão fazer biografias, que vão estar sempre trazendo esse material que acaba sendo em parte uma novidade, porque ele está sendo redescoberto, mas ao mesmo tempo ele não é um material novo.
1: E lembrando o ouvinte também sobre esse material que a Maria está falando, é a Europa Ocidental Medieval só vai conseguir entrar em contato com esses materiais da Roma e da Grécia Antiga, através do comércio com o mundo árabe, porque foram os árabes que vão manter muito dos escritos greco-romanos em suas bibliotecas, vão traduzi-los, né, do, do grego e do, do latim antigo, e graças a essas traduções, e com o comércio entre as cidades italianas e o mundo árabe, esses escritos vão chegar à Itália, né, então é sempre bom lembrar o ouvinte que o o ocidental europeu só foi possível graças a esse conhecimento guardado pelos árabes muçulmanos. A gente não pode esquecer que
4: tem uma galera nova querendo dar a sua face à sociedade. E ele combatia tudo isso que tá aí. <risos> que, Como assim? Que galera. Né? Essa nova camada burguesa, que anteriormente aparecia só com uma porção, talvez inferior ou sem importância da população. Né? Agora nós temos que construir e eles são, antes disso, eles são uma prova viva de que a sociedade não é estanque. Ela não é somente por três ordens e aquilo que não, não possa existir mobilidade social. Não, eles falam que podem e estão mostrando que podem. Então, você precisa construir uma nova imagem da sociedade, né, na qual esses caras pudessem ocupar o centro e não a periferia. E aí você pensa o seguinte, você tem grandes famílias que prosperam com negócios bancários, extraterritoriais, comerciais e novos príncipes começam a utilizar parte dessa riqueza para construir palácios, igrejas, catedrais. Vou colocar um brasão da minha família gigantesco na entrada da cidade, vou mandar fazer estátuas gigantescas, como o Barbado mencionou, vou colocar em praças, vou colocar em locais públicos, vou criar heróis, vou falar de fundadores, e aí quem é que vem a reboque? Quadros, gravuras, afrescos, pra adornar o interior desses locais, desses recintos, né? Que anteriormente tinham o que ali? Santos, talvez? Cenas do Evangelho. Agora a coisa precisa mudar.
0: Então você tem aí a galera querendo colocar a
4: sua, a sua o seu selo no seu... A sua impressão cultural digital. A
0: sua impressão naquela sociedade e imagino que seja a mesma galera que ou vai ela mesmo produzir esse selo ou pagar alguém pra fazer isso, certo?
4: E é daqui que a gente tem o aparecimento de uma figura que vai ficar extremamente conhecida durante o, re o Renascimento, ou figuras.
0: É agora, Guaxa. É agora, Guaxa. Vamos lá. Agora que a gente aproveita.
4: Os mecenas. Olha só que legal. Tipo as pessoas que apoiam esse projeto. Pega. Olha
0: que interessante. <risos> Quer dizer que é a partir de um
4: real. Mentira! Pô, vai lá, <risos> E também não era é apenas autopromoção, né? Mas você tem uma propaganda, uma difusão desses novos hábitos, valores, talvez até mesmo comportamento, muito mais do que a sua imagem que, às vezes, nem apareciam nessas obras, né? O que eles deveriam veicular através dessa arte era uma visão dinâmica, progressista, otimista talvez, desse novo mundo e dessa nova sociedade. É uma visão na qual é, você tem ressaltado valores burgueses. E do, desse poder centralizado Como um modelo a ser seguido
0: Ou seja, se eu tenho a capacidade De pagar alguém para deixar a minha impressão No mundo, obviamente Eu vou fazer com que Ele deixe essa impressão De acordo a me colocar como O grande padrão A centralidade, o cara certo O exemplo a ser seguido
3: Eu acho que um bom exemplo também De como vai haver essa, esse direcionamento De como essa marca vai ser deixada É um tipo de obra que vai se tornar relativamente popular nesse período, que é justamente a biografia. Então, muitos desses burgueses, a exemplo, por exemplo, de Lorenzo de Medici, vão pagar intelectuais para escreverem biografias sobre eles, e as biografias, obviamente, não vão contar seus grandes defeitos, né? Fomos gerado, cada um conta a sua santidade.
5: Afinal, estão pagando.
3: Exatamente. E aí, um dos grandes intelectuais e filósofos do período, que vai trabalhar muito com essa ideia de Biografia é o famoso Petrarca.
0: Porque ele, ele trabalha em que sentido?
3: Ele vai escrever... Ele vai ser um, um grande filósofo desse período, vai escrever diversas obras e ele também vai escrever diversas biografias. E entre elas, se eu não me engano, salvo me falha memória, a de Lorenzo de Medici é uma delas. Então, esses mecenas, eles vão por meio dessas biografias, eu diria que é mais, como eu posso dizer, incisivo, talvez, do que uma pintura uma estátua, você eternizar... A as benfeitorias daquele que pagou para você fazer isso. Afinal de contas, você está lá relatando todos os grandes feitos políticos e santidades daquele sujeito. Então, acho que é um exemplo bem pungente de como vai se dar essa eternização desses mecenas.
0: Está bastante claro a motivação e as ferramentas que ele usam para isso.
4: Se você levar para o campo da literatura, você tem aqui é, a formação do chamado das, dos idiomas, das línguas nacionais, inclusive. E tanto Petrarca quanto Boccaccio vão ser, talvez, valiosas ferramentas para que isso aconteça. Sim, de fato.
0: A gente, inclusive, citou isso no cast de Língua Portuguesa, sobre como que os primeiros livros lançados no português mais arcaico, foi fundamental para consolidar a linguagem. A gente falou isso no de Língua Portuguesa e, principalmente, no de Língua Inglesa, quando a gente estava falando da emergência do inglês shakesperiano, em que Shakespeare é o cara que consolida a língua inglesa com é, é, a, os seus livros são o principal padrão é, de como a língua inglesa é vista naquele momento é, por parte da população ah, e a gente falou disso tanto do ponto de vista da, do lançamento desses livros como também, posteriormente da tradução da bíblia para aqueles determinados idiomas, né que aí você consegue ter uma disseminação bastante grande daquele idioma um
2: outro homem importante que a gente não pode esquecer nesse movimento é o senhor Dante Alighieri, né, que não somente é, é um dos pais do italiano vamos dizer assim, ele é considerado o, o, o sumo poeta é, do italiano como ele também vai construir no imaginário uma visão que acaba se oficializando a gente usa até hoje, do inferno do purgatório e do céu a parte mais conhecida desse poema épico é a parte do inferno, os ciclos do inferno, os castigos né? é, depois vem o purgatório e o paraíso, mas ele foi fundamental para construir essa imagem, então a gente usa uma imagem hoje de inferno, né, com as sucubos, os círculos, os castigos do purgatório e do paraíso, que são desse poema épico do Dante Alighieri, você encontra hoje, no século XXI versões em prosa né, mas ele é construído originalmente como um poema épico, né, e que vai ajudar a constituir a língua italiana mas tem um ponto que a gente não pode é, que é importante dizer, que o contato é, dos europeus com o mundo, com o Oriente Próxima, especialmente das cidades que foram colônias gregas, né? O colônia dos povos que viviam na Grécia se dá pelo Oriente, mas também muito do conhecimento, e sobretudo no campo de vista filosófico, fica dentro da igreja durante todo o período medieval. Por exemplo, o Aristóteles, né? Ele é trazido pelo São Tomás de Aquino lá no século 12 para refundar uma ideia do cristianismo, a ideia, por exemplo, da alma animal, da alma vegetal da alma humana, é uma incorporação do aristotelismo pelo São Tomás de Aquino, dentro de uma lógica teológica, né, então você também tem esse conhecimento esse conhecimento nunca foi esquecido só que essa visão que os homens do renascimento vão ter sobre essa antiguidade, ela é sempre ambígua.
0: Sobre Dante, especificamente esse poema épico, né eu sugiro fortemente que vocês caso vocês se interessem pelo assunto, sugiro fortemente que vocês ouçam o um, um, um finado, porém, muito lembrado episódio é, sobre, os dois episódios sobre o Inferno de Dante do Costelas e Dromel, podcast aqui da casa, que fala sobre lendas e mitos e tudo mais e eles fizeram dois episódios sobre o tema, e, que é pra mim os dois melhores episódios deles, eu sempre falo isso pros meninos que eu simplesmente adorei como eles abordaram a obra, eles destrincham bastante isso o link aqui vai estar tá no post pra que vocês possam ouvir. É
4: maravilhoso,
2: mas episódios episódio né? No próprio ano. Esses homens do Renascimento que o Petrarca está começando a fazer uma biografia, em uma proto-ideia um proto de indivíduo, vários deles aparecem no Dante. né Estão lá presos no inferno, né que guiam o Dante, inclusive, por essa passagem. esse Costela e Domel, saudade, Seven Anne, volta, <risos> <risos> mas está carente. Volta. Era bom
0: demais, mas enfim, fica, fica aí como, como lembrança para eles.
3: Eu acho curioso também, ainda falando do Dante, de como na obra dele ele traz uma crítica à igreja porque ele fala de membros do clero que estão sendo castigados, então eu acho interessante que ele faz essa crítica à igreja de forma bem sutil mas faz.
1: O legal é que o Dante critica todos os contemporâneos dele que ele não gostava, então ele, ele não enche sério. o inferno não é ele enche o inferno de é, opositores políticos, de Florenza que ele não gostava é, de padres que ele achava que não estavam seguindo as regras de, de, de Deus propriamente ditas, sabe? Então ele enche, ele, ele enche o inferno de contemporâneos dele que ele não gostava, e por conta disso, ele vai ser jurado de morte, perseguido, e vai ter que viver a vida toda fugindo pela península itálica pra não ser morto, né? Tanto que ele é natural de Florença, mas ele não vai morrer em Florença, e ele, se eu não me engano, vai morrer de, de idade mesmo, vai morrer de, de morte morrida, não de morte matada, como a gente diz, né? É, o que é muito raro nessa época Ainda mais pra um cara como Dante E ele, eu acho que se não me engano o corpo dele Vai ser trazido pra Florença de novo Só nos anos 1800, 1900 Se não me falha a memória
4: Mas ele foi ou não foi para o inferno? <risos> Ó, de acordo com o videogame Dante's Inferno, ele foi <risos> <risos> Tem um documentário Do Dan Brown também que fala sobre isso Meu Deus, <risos> só fonte
1: confiável hein? Esse documentário é muito bom
0: Passem longe, passem longe Do, do filme, cara, o livro até que é bacaninho e tal, mas o filme é horroroso mas, eu nunca enfim,
3: passei dos primeiros 20 minutos
0: cara, eu, eu vi na pré-estreia esse filme, meu Deus, que filme ruim os filmes do Dan Brown é, é, eu já conversei algumas vezes com o Will sobre isso que, que o Dan Brown é o fast food da literatura né Will? Isso aí <risos> literatura fast food É isso. então você vai ler e tal, bacaninha Assim, nada muito memorável, mas é divertido enquanto passa. Carne de minhoca é, exatamente, agora a adaptação de todos os filmes dele foram sofríveis esse especialmente
4: a gente falou do, do, do Petrarca, do Boccaccio do Dante, que é anterior a eles se a gente ficar ainda no campo da literatura vai ter um ramo que vai se destacar bastante nessa época, que serão as epopeias, já que você precisa enaltecer e glorificar essas nações que estão emergindo, então esses estados monárquicos que estavam é, é, se centralizando ou que, se estava, que estavam se constituindo, precisam de verdadeiras odes para mostrar os seus heróis, o quanto eles são bravos e assim por diante, talvez um dos exemplos mais fáceis de se lembrar, são os Lusíadas do nosso querido Camões
0: que inclusive no cast de língua portuguesa a gente falou da importância dele para a consolidação do idioma, né? Bom, mas vocês já comentaram aí sobre como a Renascença vai ter um impacto gigantesco nas artes como um todo é, comentaram sobre a literatura e, e o porquê, né, desse, desse impacto tão grande é, em artes
3: a gente vê lá para o 580, mais ou menos menos a gente tem obras, assim, magníficas, e a gente lembra de artistas, não só como o já mencionado tantas vezes, Leonardo da Vinci, como Michelangelo, Rafael Sanzio e vários outros. Calabanga. <risos> Sim. Santa Tartaruga.
1: Desculpe, eu não resisti depois do Calabanga. <risos>
3: Mas aí a gente tem que lembrar que essa transição Ela vai ser gradual Então, no Quatrocento e no início dessa, Dessas mudanças Artísticas A gente ainda tem muitas pinturas Que vão se pautar em temas Exclusivamente bíblicos E que ainda vão ter assim, um leve traço Daquelas iluminuras medievais Um exemplo que eu sempre trago em sala de aula É o do Giotto, Giotto Ele vai fazer, no, no âmbito das esculturas Ele fez, se eu não me engano umas, Algumas soleiras de porta muito bem trabalhadas, enfim Que são colocadas em algumas igrejas em Roma E ele vai fazer muitas pinturas De Nossa Senhora com o Menino Jesus Uma delas que é a que eu sempre levo em sala de aula Porque eu acho ela super curiosa Porque por algum motivo o Menino Jesus parece o Luciano Huck <risos> Mas... É sério, é, 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 eu falo muito sério
0: Cuidado que isso aí vai ser usado Como propaganda eleitoral daqui a pouco hein? Uhum. <risos> loucura,
1: loucura, loucura No caldeirão de Jesus No caldeirão do inferno do Dante né? De
3: outro ajudando na campanha presidencial O
2: cara teve que fazer a escultura vendado né, Em cima de umas
0: taxinhas é, Exatamente Se viram nos 30
3: Mas aí o que eu acho interessante mesmo, que eu queria pontuar É nesse sentido que essa mudança Assim como a mudança de pensamento, ela vai ser uma mudança gradual, como vocês me colocaram ninguém acorda um belo dia em 1300 e decide a partir de hoje o renascimento, da mesma forma nas artes ninguém pensa, acordei hoje e eu não tô muito afim de pintar essa Nossa Senhora, eu vou pintar um Davi, eu vou pintar o nascimento da Vênus então essa, essa mudança ela vai ser lenta e gradual também tanto na questão das técnicas, quanto na questão dos materiais e principalmente dos temas e motivos que vão ser aplicados
0: voltando lá no início do cast o Barbado, se eu não me engano, disse que a Renascença acaba se espalhando, né, a Renascença Europeia se espalha a Europa como um todo, mas ela tem a sua origem e talvez o seu principal polo nas cidades italianas né, a gente não, não, não é certo falar de Itália ainda porque o Estado Itália é uma construção do século XIX faltam ainda 500 anos para ele se formar, para ele se unificar mas as cidades italianas, cidades-estados, que a gente já citou antes, são elas que acabam trazendo a renascença à vida. E a gente, inclusive, já comentou por que essa preponderância mercantil das cidades italianas, né, principalmente Gênova e Veneza, mas não somente elas, essa, essa função tão grande de Roma. Mas eu queria perguntar pra vocês, tem alguma é, peculiaridade dessa evolução nessas cidades italianas? Diego, por ter sido, de fato, esse embrião lá, é interessante a gente explorar um pouco mais em como foi a evolução nessas cidades-estados?
4: Serão essas cidades-estados que farão a ligação da Europa com o verdadeiro Oriente já que são cidades mercantis, cidades essas que detinham o monopólio do comércio de muitos produtos que vinham do Oriente na Europa isso só vai ser quebrado lá pelos portugueses e posteriormente pelos espanhóis dando a volta na África, chegando nas Índias, né a, o achamento do, ou a invasão, como queiram do Novo Mundo, então a Itália as cidades italianas, ou a Itália mesmo dos séculos 13 os séculos XIV, você vai ter convulsões de inúmeros níveis é, em torno dessas cidades, você tem as mais famosas mas não dá para excluir as outras, tem Milão, tem Urbino, tem Florença sim, tem Perúdia, tem Bolonha cada uma delas se apresenta ao mundo dessa forma cidades essencialmente mercantis com chefes militares com mercenários, com governantes que <risos> aliam a fome com a vontade de comer, com esse choque de culturas ou esse, essa encruzilhada de, de Mundos diferentes, você tem um palco para que a coisa renasça, vamos utilizar o termo dessa forma. Então a partir daí a gente tem esse cenário tão tão fértil uh, para que
0: possa de fato acontecer. E vocês estavam há algum tempo, a Maria acabou de citar inclusive do 480, do 580, essa foi inclusive a entrada, se não me engano, do CA, né, que falou do 580. Expliquem por favor, porque até agora o ouvinte está achando que vocês só estão querendo jogar o italiano aleatoriamente.
4: Ma que? <risos>
1: <risos> Mamma mia! É, nós é, falamos nesses termos o, o trecento, o quatrocento, o, qu o cinquecento, que é para dividir os períodos e a, os períodos e os estilos de renascimento que vão surgir na Itália. Então são basicamente três. Então é o século XIV, o século XV e o século XVI. É literalmente os anos é, 1300, os anos 1400 e os anos anos 1500, né? Então são os três principais períodos do Renascimento Italiano,
0: né? E quais são essas divisões? Por que dessa divisão? Qual é a diferença tão tão gritante que se vê aí desses três séculos?
3: Eu diria que não tem necessariamente uma, uma visão tão gritante, e, em uma diferença tão gritante em cada um desses séculos. É mais uma forma de pausar e, e conseguir dividir as três fases em que esse Renascimento ele vai se colocar. Então, no Trecento, a gente tem um pensamento que ainda está bem mais puxado para o humanismo do que para o Renascimento em si. A gente já começa a ver mudanças mais sensíveis no quatrocento.
1: É no trecento que nós vamos ver nosso querido amigo Dante Alighieri, o Sim. O Senna, o Giotto, né? Todos esses esses autores que a gente acabou de falar, eles são do do trecento, né? Aí já no quatrocento é o período que vai crescer ainda mais é, as ideias básicas do Renascimento e é o período em que os Médici vão ter a sua maior ascensão também, então a família Médici, é e Florenza vão se tornar um dos, se não o principal foco da Itália, e Florença vai se meter em um monte de briga com essas outras cidades que também são muito importantes, como Gênova Siena, Milão no norte da Itália, a Veneza a própria Roma, Nápoles né? então você vai ter tudo isso, é também no quatrocento que nós vamos ter a instalação da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore que é uma das maiores, nome, é, pra mim pelo menos, é uma das maiores construções do Renascimento pelo arquiteto Filippo Brunoleschi e é uma das principais atrações do Assassin's Creed 2. Pra quem lembra do Assassin's Creed 2, você como Ezio Alditore da Firenze, né, escalando a Santa Maria del Priori, você vê aquele do, o Duomo né, que ele chamava de Duomo, que era uma tecnologia, entre aspas esquecida, uma tecnologia da Roma antiga, que o Filippo Brunoleschi vai tirar essa cartada da manga, né? Deixar os, os rivais arquitetos dele no chão e mostrar para todo mundo que Filippo Brunelleschi fez aquela ditacuja daquele domo na, na Catedral de Santa Maria da Fiore, né?
4: É nesse período também em que os quadros de madeira começam a se popularizar, o que faz com que a arte se torne portátil. Antes você tinha a arte pintada nas próprias paredes, né? Dessas grandes construções. É mesmo. Então você passa a ter uma substituição de técnica, né? Você tinha um afresco, agora você vai vai ter um quadro realizado num cavalete. Né? Você vai ter quadros de madeira que vão começar a ser substituídos por telas, o que é muito mais versátil para o trabalho do artista. E você leva esses quadros para onde você quiser.
0: Eu realmente não sabia que era algo só aí. Eu imaginava que era anterior. Quadros. Você, você, é o quê? Você não tinha quadros ou ainda não eram popularizados?
4: Não, eram portáteis. Você não conseguia levá-los de um lugar a outro de, de forma tão fácil. A, a arte se torna um bem-móvel mais ou menos por aí, né? Facilita muito mais a sua comercialização. É Isso que eu ia perguntar. Inclusive, com comercialização, você tem quem venda
0: quadros a, além de ser o cara com o mecenas?
4: Sim, porque agora você começa a ter várias escolas de pintores sendo abertas, né? E escolas de, de escultores também. Donatella vai ser o grande nome da escultura no 400 Quando normalmente a gente fala em Renascimento, você vai lembrar, talvez, de dois caras principais. Leonardo e Michelangelo. Esses caras são do último período. Tem 200 anos antes deles, né? na qual a arte vai se refinando. Então, no Trecento, você tem uma arte muito próxima ainda da cultura medieval, mas na qual você já encontra traços do chamado estilo novo, que é como vai ficar conhecido. No Quatrocento, você já tem uma, uma sopa um pouco mais encorpada. Você tem os arquitetos aparecendo, você tem a pintura com massátil, começa a aparecer a técnica do esfumaçamento, que Leonardo vai é, desenvolver a níveis nunca antes vistos, ou, para usar um bordão do momento em outro patamar... <risos> Florença começa também a receber uma gama muito grande de artistas, então o desenvolvimento aqui é o, é o fermento que vai fazer com que o bolo cresça 100 anos depois.
2: E outra coisa do Quattrocento que nós não podemos esquecer é a prensa de livros. A imprensa que surge também ainda no Quattrocento e que vai possibilitar então o início da, dos livros que também passam, deixam de ser aqueles longos manuscritos e passam a ser produzidos e comercializados em escala menor, passam a ser portáteis também. E não precisa ficar só na biblioteca.
1: Graças à incrível prensa de Gutenberg, os livros vão ficar mais baratos, a fabricação de livros vai ficar mais rápida, então a troca de informações entre regiões da Europa vai ficar mais fácil. Então, é, é a partir do Quatrocento e do Cinquecento que as ideias renascentistas que iniciaram na Itália vão poder se expandir pela Europa toda, entendeu? Por isso que a gente meio que fala que o Renascimento vai até os anos 1650. Porque até essas ideias chegarem a toda a Europa, leva um tempo. né? Então por isso que a gente fala que teve o renascimento português, o renascimento é, espanhol, o renascimento neerlandês, o renascimento inglês. É, essas ideias demoraram para se expandir pela Europa, mesmo com a, a prensa para fabricar os livros mais rápido, mas já foi um incentivo mil vezes melhor, porque imagina, em um mundo em que todos os livros são feitos à mão ainda, né? aí agora de repente você tem um jeito de produzir livros mais rápido e você expande esse conhecimento. Então, por exemplo, um nome muito famoso da, do Renascimento português é o próprio Luís de Camões, e a sua, a sua poesia Os Lusíadas. Na Espanha, o nome mais famoso vai ser Miguel de Cervantes, e a sua novela Don Quixote, que critica tanto o velho cavaleiro medieval, as velhas ideias medievais, quanto o preguiçoso burguês, né, na figura do Sancho Chupança. Na Inglaterra, você vai ter William Shakespeare, né, nos Países Baixos, você vai ter os vários pintores como Rembrandt, pintores esse que também pintaram o Brasil, né? Isso é, é puro, puro renascimento ainda. Então essas ondas do renascimento é, que vai causar nesse mar que é o mundo ocidental, elas vão demorar para morrer, né? Essas ondas vão muito longe, desde os primeiros pingos na Itália até a, os outros países da Europa, né?
0: De qualquer forma, continuando aqui essa divisão mais... É, acadêmica do que prática o que que traz então esse, esse terceiro, esse cinquecento
3: eu diria que esse cinquecento ele acaba sendo um pouco do, da consolidação eu diria das teorias políticas que vão surgir nesse período
0: As teorias políticas?
3: Isso a gente vai ter muitas escritos sobre política nessa época como o famoso, o Maquiavel que a gente vê, mas a gente tem também o Petarca, Petrarca também escreve um pouco sobre política então eu diria que o Cinquecento, ele acaba trazendo o, o auge, assim por assim dizer, eu não sei se, se o auge mas talvez o ápice dessas mudanças
0: o apogeu,
3: isso, o apogeu obrigada, eu tinha esquecido a palavra
4: <risos> ele é conhecido como o século de ouro do renascimento, isso, então três nomes nos ajudam a lembrar disso Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sandio, são os três talvez maiores expoentes das artes
0: desse período, Donatello chora
4: Donatello foi um dos precursores, né <risos> ele tá comendo pizza, <risos>
0: <risos> Lá no esgoto. <risos> Mas vocês então comentam o Cinquecento como de fato o apogeu o um momento de consolidação e de... É, era de ouro do Renascimento.
2: É Quando você tem, do ponto de... Ah, a Maria colocou muito bem, né, a gente pode chamar de o nascimento da política, né? quando a política vai começar a ser enxergada como coisa dos homens, a obra do Maquiavel. O próprio Thomas Moros, né, que vai também, o, a utopia, ele não deixa de ter um, um discurso político muito forte. Era de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, né, com a sua civilidade pueril, né, que vai ser uma pedagogia para todos. Né? E você vai ter também, como o Barbado mencionou, você vai começar a ter uma nova forma de narrativa na literatura. As histórias que chegam mais próximas do que a gente conhece, com início, meio e fim. A novela é uma invenção, ou é uma construção artística deste período. Né? E quando eu estou falando de novela, eu estou falando dos romances. Claro que, numa fase ainda embrionária, o auge desse movimento Vai ser o século XIX Mas já tem importantes textos E aí tem uma curiosidade Que no século XVI, por exemplo Você plagiar alguém Era você homenageá-lo A homenagem do plágio Tanto é que se vocês pegarem o livro A República do Maquiavel E pegarem a, a República do Cícero Vocês vão ver que o Maquiavel Obviamente que ele traz algumas contribuições Mas 70% do texto É plágio do Cícero Porque ele estava homenageando Aquele homem da antiguidade com quem ele conversava pensava às noites, trajado com as suas melhores roupas. Caramba! Então o relato do Maquiavel que é fantástico, né? que mostra um pouco também dessa relação com os livros e com esta antiguidade. No século XVI, isso vai ficar, talvez seja o um momento que isso fica mais pungente. É, no ponto de vista da, das artes, você tem um problema que a gente vê todas as, as peças né, da, das artes plásticas, as esculturas esculpido e escarrado, né? É. <risos> esculpido em Carrara, no mármore Carrara, e com aquela cor de mármore, né? Só que por que, por que fazem daquele jeito? Porque eles não sabiam que os gregos coloriam as suas estátuas, porque o pigmento já tinha se perdido, então o que sobra ali de um ideário grego de arte, né? ele é, ele é, é uma coisa relida no século XVI, mas com um significado completamente diferente daquilo que os próprios gregos davam, né? quando a gente fala do Renascimento como um momento que vai olhar para a Antiguidade, ele olha para a Antiguidade mas esse olhar para a Antiguidade ele não é necessariamente um, um copia e cola, mas sim uma releitura que é muito mais, tem muito mais características medievais e renascentistas, que, que é uma transição do período, do que necessariamente um, uma simples reprodução do homem grego, uma reprodução do logos, das artes como um todo. Porque há, há, havia, inclusive, ambiguidades né, nessa relação.
4: Será nesse período em que se começa a construção da nova Basílica de São Pedro. A Roma se torna uma cidade extremamente luxuosa. O último papa desse período era filho de Lorenzo de Médici, né, que foi Leão X. Então você é, Roma acaba sendo um imã de grandes artistas nessa época O próximo Papa poderia se chamar Leão de novo, né? Faz tanto tempo que a gente não tem um Papa Leão o
2: Francisco viva bastante, Francisco Ninguém tá desejando a sua morte, viu?
0: Não, que Francisco tem uma vida longa Eu digo assim, só por um futuro Ah, sim, é estilo É, o Papa é pop É, é que é um nome tão estiloso Às vezes eu leio assim, Papa Leão 11 Teve 10 leões, cadê os leões que não aparecem mais, peraí? Desculpa, só que... Papa
1: Gregório, Papa Urbano Eu sinto falta desses Urbano, nomes também Urbano, Urbano, Urbano Pio é também, dia.
3: eu Pio. acho muito chique, Pio Pio Papa Pio, Papa Pio.
5: Eu, eu quero saber se algum desses papas iria lá fazer aquela missa sozinho no meio do, do Vaticano
0: Não, só Francisco, só Chiquinho Só Chiquinho faria isso Aliás, <risos> foi, que imagem, né cara? Sensacional Aquela imagem dele rezando sozinho
5: Sim e, e pra quem tá perdido nessa época, o padre podia casar Era outro mundo
1: É, na verdade tava sobre discussão isso ainda, né, essas coisas as, 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 as leis da igreja vão ser revistas justamente por conta da influência do pensamento renascentista e também como uma forma de contra-reforma, né, pra tentar manter a, a, a reforma protestante de ganhar mais fiéis, né então você vai ter toda uma reforma dentro da própria igreja católica, vai ter uma unificação de regras dentro da igreja católica que é, antes tinha mas cada país tinha certas liberdades,
5: entendeu eu achei que era com a invenção do, do telefone. <risos> e, não, é sério, assim. Deus vamos, Deus vamos, Deus vou vou contextualizar. A tia Osmarina, que fez a, a primeira Eucaristia lá da, da igreja comigo, ela jurava que o Papa tinha um telefone direto com Deus. Então, só depois que o Papa pôde ligar pra Deus é que as coisas significaram, não foi isso?
0: Entendi. Antes vinha, talvez, por pombo de Deus?
5: Não sei. Ela me afirmou na, na catequese lá que o Papa tinha um telefone pra falar com Deus. É um ponto. Só um, é um beijo, ponto... tia Osmarina. Espero que esteja em casa cuidando. Tia Osmarina? É, Osmarina.
0: Beijo pra você, Tia Marina E você também, que teve essa informação, por favor. Deixa aí no
4: post como o Papa se comunicava com Deus antes de Guambeu. <risos> digo mais ainda. Diria que o próximo Papa poderia se chamar Osmarino. Osmarino
0: também poderia
5: Perfeito. ser.
4: Né? Era por, por Pomba Correio. É a Pomba do Espírito Santo.
6: É, então. Tem algumas Ai, possibilidades desculpa, aí. eu
5: não, eu não resisti. Para o que vem me xingar, eu fiz crise, eu fiz tudo, tá? eu sou católico, eu posso.
0: Ele tá comentando aqui uma coisa que ele ouviu. É meu local de fala. É, tá, tá ótimo. E, e tem
2: aquele momento, ok, ok, eu aumento, mas não invento.
0: Tipo, que é, tipo que esse. é aquele
2: momento em que, por exemplo, um dos... Era ah, é o Alexandre Nono. Alguém me corrija, por exemplo, que era o Bordia, que era o pai do Cesare Bórdia, e foi papa. Né? Não era incomum você ter papas, por exemplo, que iam para guerra, os papas guerreiros, se gostavam de cavalgar com suas armaduras pela rua de Roma, papas que tinham filho, cardeais que também tinham filhos, herdeiros, né, é, isso vai passar por um período de, do próprio Renascimento, como o próprio Mateus colocou, que vai ser inclusive a parte da moralização do clero, que vai ser uma forte cobrança que vinha lá desde o do primeiro período do, do Renascimento que a gente está mencionando aqui, e que vai encontrar ali no Tchento, no, no século XVI, o seu auge, né, porque é justamente quando a igreja se transforma, mas mas o que a gente conhece ali, até mesmo com uma questão da fé, ela vai ser muito diferente. Uma outra coisa que o Papa tinha. Aí, o Will, o Will é um cara sensacional. Ele não dá um ponto sem nó. É tudo que ele faz é milimetricamente pensado, né? Quando ele fez a brincadeira do, 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 do Sansei, dos Cavaleiros do Zodíaco, no abertura do episódio, até mais ou menos o século 17, o Papa tinha um astrólogo Tinha um astrólogo. <risos> <risos> Ele tinha um astrólogo Que interpretava os sinais vindos do Paraíso, do céu, do firmamento Das sete esferas aristotélicas E a concepção oficial Era ainda de Aristóteles das sete esferas Isso já foi até com mencionado Em episódios, os maravilhosos episódios de astronomia Aqui do SciCast, né? ouça todos, ouvinte É muito bom, né, e que você tem uma ideia Mesmo das esferas, da terra no centro E aí você tem todas as sete esferas Se você juntar todas Você pode ressuscitar a galera
0: Cara, eu tô pensando pensando nisso, esfera de ferro <risos> do dragão a gente tá aqui muito anime
2: sendo que a última é, é do firmamento ela é imóvel e eles acreditavam que entre isso tá no texto que tá indicado aí no, no post que é o do Peter Burke o Renascimento Italiano, eles acreditavam que é, existia na primeira esfera então você a a, a, tinha a terra e você tinha a lua que tava na primeira esfera tava mais próxima né e entre a, essa esfera da, da terra e a da lua existia uma região onde habitavam os demônios e era possível você fazer rituais para convocar esses demônios no meio da noite, em dia de, em noite de lua cheia então este homem do renascimento do século XVI, ele misturava vários elementos mágicos que hoje a gente considera como crendice popular ou paganismo, mas que na verdade tudo isso fazia parte do que a gente chama de catolicismo popular ou de cristianismo popular, que misturava uma série de tradições culturais religiosas, por exemplo, quem que regia, por exemplo, cada uma dessas esferas, deuses grego-romanos tanto é que na língua portuguesa isso não aparece no nosso calendário, que a gente usa segunda, terça quarta, quinta-feira, mas quando a gente olha o dias da semana de outras línguas, o espanhol e o inglês que são mais próximos de nós, por exemplo, cada dia é ligado com uma, com uma entidade que não é necessariamente cristã, mas é mitológica de outras mitologias, Wednesday, Monday, né, o dia da lua, aí você pega Martes, Miércoles, por exemplo, em espanhol, que são nomes ligados a esses movimentadores do paraíso.
1: Eu posso estar tá errado, mas tem um nome isso, é sincretismo, né? Isso. É um, é um sincretismo isso, né? Essa mistura da, de uma religião com outra ou com outras culturas envolventes. Né? Por exemplo, a, o candomblé e a umbanda são sincretismos, né? Porque você uhum. mistura uma, uma cultura, uma religiosidade africana com uma religiosidade católica, né? Então, é essa coisa do de você misturar essa, essa coisa do paganismo greco-romano com o medieval, se eu não me engano o nome disso é sincretismo.
2: É, mas tem um detalhe, viu, é, Barbado, que é só depois desse movimento da, contra, da reforma e da contra-reforma é que se começa a definir isso como paganismo, porque até então era sexta-feira, era normal para as pessoas, não havia necessariamente combate sistemático com toda a população sobre essas práticas.
1: Eu sei que a gente está adiantando muito o nosso papo de é, reforma protestante, mas esse é um dos motivos que os protestantes vão protestar contra a Igreja Católica. Né? Essa mania da Igreja Católica adaptar a cultura local para facilitar o catolicismo. É essa, essa adaptação da cultura local acaba... Eu não quero usar essa palavra, mas ela acaba deturpando o que deveria ser regra. né? Então, luteranos e calvinistas vão é, criticar muito essa mania. Por exemplo, principalmente nos países do Norte... É, do norte da Europa. Dinamarca, Noruega, Suécia, o pai, os países nórdicos, os países dos vikings. Eu, eu gosto muito de usar esse exemplo em sala de aula. É, eu não sei se vocês sabem como é que acaba o Ragnarok, que é o fim do mundo da mitologia nórdica. O, tudo vai queimar, tudo vai acabar, e só vão sobrar dois seres humanos que vão se esconder nas cascas de Yggdrasil, que é a árvore do universo,
5: né? Kratos e o filho. É quem? É, o, cre, o Kratos <risos> e, o, e o, o Atreus, isso mesmo. O
1: os dois. <risos> só dois seres humanos, um homem e uma mulher, que vão sobreviver a todo esse Ragnarok, eles vão recriar criar o mundo, né, do zero. Eles vão expandir Midgard do zero. Aí, quando os primeiros padres que foram pro norte da Europa catequizar os nórdicos, quando eles escutaram essas histórias, falaram, opa, peraí, essa história continua aqui, ó. Esses, esses dois é Adão e Eva, continua aqui nesse livro, aqui, vem aqui escutar comigo. Então, eles usam, eles adaptam a cultura local pra facilitar o catolicismo. E isso, muitos reformadores odiavam. Porque eles estão deturpando a palavra de Deus, entendeu? A Bíblia tava Ragnarok 2. É. <risos>
0: A missão. Ap Apocalipse. <risos> tá, tá claro aqui, bom, essa questão do sincretismo que vocês estão tão repetindo aí. É, o Barbado trouxe como, assim, olha, é, o que o CA acabou de comentar. Puxa, a gente tem aí um Papa que tá utilizando é, da astrologia ou a lógica de outras religiões que não católicas, que foram fagocitadas pela cultura católica e que depois viram heresia. E essa construção, claro... Claro, da igreja que começa um questionamento bastante grande por parte dos protestantes, que tem a ver inclusive com a prensa de Gutenberg, né? como a gente já comentou em outros sketches, e comentou agora mesmo porque a partir do momento que você tem a possibilidade de ter uma reprodução de livros você tem inclusive a possibilidade de reproduzir de uma velocidade mais rápida e depois de traduzir esse livro além do latim a sua língua uh, que você fala né, você não precisa ser um, um estudioso do latim para entender aquele livro, e você consegue multiplicar aquela mensagem, primeiro multiplicar a mensagem uh, da Bíblia em si, e posteriormente multiplicar a mensagem, alguma mensagem inclusive contrária à, à igreja né, com panfletos com uh, textos heréticos ou textos revolucionários né, e aí todo o questionamento que a gente chega durante esse, o início das reformas protestantes e o como que a igreja vai agir a partir daí.
4: Ainda sobre astrologia, no curso de medicina existia uma cadeira chamada astrologia, porque se acreditava da influência dos astros sobre o corpo humano então não era algo é, excêntrico esotérico né? isso exatamente era algo presente sim e já que você traz
0: agora justamente esse curso de medicina Will você começa a ter curso vocês comentavam ali que parte uh, dessa questão do renascimento nesse momento é o, o aprofundamento e a disseminação das universidades que algumas criadas ainda no que a gente entende por idade média e outras criadas nesse momento histórico mas que começam a ganhar ainda mais relevância agora. Gente, qual é a relação então do momento da Renascença com a ciência?
4: Só um pouquinho antes, eu acho que cabe aqui ressaltar que a arte renascentista é uma arte de pesquisa de invenções, de inovações de aperfeiçoamentos técnicos ela acompanha paralelamente as conquistas da física da matemática, da geometria da anatomia, da engenharia, da filosofia de tudo isso. Então você tem uma bebendo da outra praticamente
0: Não, perfeito. Então a gente já vê que isso vai para as artes
4: mas e a ciência em si? Claro que a gente está falando
0: aqui numa época ainda pré-método científico, até uma protociência, mas de qualquer forma como o ensino, a aprendizagem, a pesquisa ou algo próximo a isso é, é impactado pela Renascença?
4: Talvez a grande bandeira seja as universidades mesmo. E aí você vai ter quatro principais faculdades, Teologia, Direito, Medicina e Artes. Então você vai estudar Matemática e Astronomia, por exemplo, na Faculdade de Artes. E aí você tem toda a influência dos filósofos greco-romanos, Aristóteles, Aristóteles está aí que não nos deixa mentir, por exemplo. Você
2: tem, por exemplo, o conhecimento baseado no trívio quadrívio, quadrível, as artes liberais e as artes mais mecânicas, mais técnicas, você vai ter uma transformação ali, que esse ponto que o Will falou, que é justamente o momento em que a arte passa a ser feita a partir de uma técnica racional, a questão da racionalidade é colocada ali, a razão é colocada como guia, aí você vai ter lá, e nós falamos disso, né, da razão áurea, no cast sobre o Leonardo, o Leonardo da Vinci, esse ponto ponto também vai ser colocado, por exemplo, num momento que vai ser fundamental para a ciência. Claro que esta visão só se consolida no final do humanismo, em meados do século 17, mas que vai ser um ponto que a gente usa até hoje. É quando os homens, nós humanos, e aí especialmente a partir da Europa, e depois essa visão vai se espalhando vai se mesclando, passamos a confiar nos nossos instrumentos para medir, averiguar e investigar a realidade. Né? Porque antes os instrumentos não eram muito bem vistos, né? as artes mecânicas não eram tão bem vistas e no Renascimento toda essa ideia de técnica passa a valorizar essas artes mecânicas, então a luneta posteriormente vai ser um instrumento que já não é mais, um, são mais os nossos olhos mas é um instrumento que amplia a nossa visão hoje, por exemplo, a gente mede é, a gente mede ou fotografa um buraco negro sem conseguir ver o buraco negro efetivamente, são os nossos softwares que traduzem aqueles milhares e milhões de, de tera, de, de gigabytes de informação e traduzem isso numa imagem. A gente confia nos instrumentos para traduzir aquilo, porque não, não, não adianta você pôr o olho no telescópio, você não vai ver lá o disco de acreção do buraco negro, mas são os instrumentos que a gente usa, que são uma extensão da nossa engenhosidade, da nossa capacidade enquanto seres que usam a razão, que permite a gente fazer ciência. Obviamente que há refinamento, há uma série de transformações, a coisa não é uma linha reta, é marcado por quebras de paradigmas, por quebras de visões, mas a gente pode dizer que a semente foi plantada nesse período do renascimento.
4: E você tem também o estudo do corpo humano e das doenças que afligem o corpo humano. Então você começa a ter as primeiras dissecações, procurando entender como funcionava essa grande máquina criada por Deus.
0: Ou seja, legal, o Will comenta mais uma vez a questão das universidades e como que ela está relacionada, inclusive, às próprias artes. O CA fala sobre a, a, a invenção e o aprofundamento do uso dos instrumentos como parte do fazer científico, ainda que antes de um método, efetivamente, mas ainda assim, é, essa, esses instrumentos começam a serem utilizados, inclusive você cita aí a luneta, a gente falou é, há pouco tempo no episódio de Vênus sobre a invenção da luneta, como ela originalmente era, ela foi projetada para ser um instrumento para ver coisas menores, e aí depois, brilhantemente, alguém virou e olha, dá para ver coisas maiores se eu olhar por esse lado, e aí depois alguém olha, e eu posso usar isso para não só ver o meu vizinho, como também posso olhar para as estrelas, né? Esse é alguém, Galileu Galilei. E agora o Will comenta também sobre o estudo do corpo humano, enfim, a, a medicina que acaba começando a virar de fato uma ciência, afinal você agora tem o objeto, né? A ser averiguado no caso o próprio corpo humano.
4: Outra ideia que se apresenta nessa época é a da quarentena. Ela surge na então República de Veneza, que foi claro, talvez o principal vetor da peste negra, né? Alguns acreditam que provavelmente começou ali. E aí nós tivemos um membro do clero que sugeriu que se adotasse a restrição de circulação livre de pessoas, especialmente aquelas que chegavam em barcos e navios. Aí você tem, claro, né? Critérios bíblicos, né? A escolha dos 40 dias, ou no, no italiano é a 40 diordi, que aí levaram lá do Velho Testamento, fizeram uma ligação do isolamento com os surtos de lepra da época. E
0: legal você ter trazido essa questão da, da, da quarentena, eu porque, na prática,
4: é o primeiro momento
0: em que... Vamos colocar assim, a gente tem documentado, pelo menos dos do, do, ocidentais, que se aprende, e, e, e assim quase que cientificamente, não exatamente, mas, enfim, acerto e erro, se aprende com a epidemia, né? Então, você vê, ok, por que, que a quarentena vai existir? Porque elas viram que, na prática, você separar determinada população que está infectada ela levou a, a, a que essa população pare de transmitir aquela doença. Então, por conta disso, se eu replicar isso como um método profilático, como um método de tratamento, ou de, pelo menos de impedir a expansão dessa doença, você tem essa, essa possibilidade de, de conter o avanço dela, né? Eu reconheço quem são aqueles que estão infectados e aí eu vou contendo aos poucos. Vai ter
1: um, um estudioso, um anatomista medieval muito importante para nós, que vai ser o Andreas Vesalius. Ele vai ser um, um anatomista belga, é, que morava em, em Bruxelas, né? E ele foi contratado pelo próprio imperador do Sacro Império Romano na época, era o Carlos V, né? É, uma vez pra, é, foi contratado e recebeu convites para lecionar em universidades e tal, né? Ele, é, ele ele lecionou e estudou em várias universidades, não só italianas, né? Mas alemãs também, né? E os seus estudos do corpo humano, eles vão ajudar muito no desenvolvimento da ideia que os médicos, né? Que o curso de medicina da época tinha sobre o corpo humano. Ele estudou muito os escritos e anotações de um outro anatomista, só que um anatomista grego antigo, chamado Galeno, né? E por muito tempo ficou só esse Galeno, só os ensinamentos do Galeno e ele não, ele não, esse Galeno, ele não acabou, ele não dissecava humanos, né? Na época, o que levava a considerações erradas, né? E o Andreas Vesalius, ele conseguiu é, praticar esse dissecamento, né? Esse estudo da anatomia é, com o corpo de, de, de pessoas mortas, né? Com permissão da universidade para fazer isso. E muitas coisas que o Galeno tinha escrito, acabaram sendo provadas erradas. Então, o Vesalius, ele meio que mudou umas a, ideias que vieram do, do da Roma e da Grécia Antiga, né? E, e para trazer uma nova luz sobre como que o corpo humano funciona, né? E ele após cinco anos com uma cátedra de medicina na Universidade de Pádua na Itália ele publicou seu primeiro livro que é chamado de De humani corporis fabrica da estrutura do corpo humano com ilustrações precisas de como o ser, como o corpo do ser humano funcionaria né esse seu texto foi traduzido e disseminado por todas as, por várias universidades europeias da época né? então esses estudos da medicina foram avançados o Andreas Vesalius ele viveu de 1514 até 1564, né, então é, durante toda a sua vida ele, ele mudou muito a cara dos estudos anatômicos na Idade Média, né
0: excelente, excelente. complementando o que o Will tinha dito aí da, da consolidação da medicina, né Bem, eu acho que o um último ponto que a gente pode mencionar aqui do, do impacto da Renascença para a ciência, e é um impacto mais de longo prazo, o CEA tinha comentado da questão do, da instrumentação, né, que vai ser fundamental, mas a gente também falou antes sobre como que o próprio humanismo, né, ele é o embrião do iluminismo, posteriormente, né, então se a gente tá falando aí da centralidade do humano, é, você começa a não ter sempre a necessidade de Deus como explicação última, né? Que é o que o iluminismo vai trazer posteriormente de forma mais forte. Ainda assim, claro, não vai ter ainda, como a gente já disse antes, ateus, né? Durante essa época. Isso é absolutamente impensável. Alguém se, se declarar, pelo menos publicamente, ateus, né? Não é nem declarar publicamente. É, é algo é, é muito fora da caixa, né, gente? Assim, não é sou diferentão porque eu penso assim. É um negócio quase que inconcebível você pensar um mundo sem a criação e a tutela divina, né, na Europa desse, desse momento histórico então, é, mas ainda assim você começa a ter a possibilidade de respostas do mundo natural sem ter o fator Deus no meio, e isso é algo extremamente revolucionário para o momento, né, porque se você começa a, a, a tentar dar uma explicação objetiva sem a intervenção desse, desse ser deísta, né, no meio é, é, você tá, tá, de fato indo a, atrás de uma racionalidade, de uma razão de fato para o fim último das coisas. Mais uma vez, não que cientistas não possam ser religiosos, não é esse o ponto. A, a, o cientista pode ser religioso, a ciência que não pode ser religiosa, né? Esse que é a que é a diferença principal. Se você se baseia a sua resposta em por que Deus quer, isso não é ciência, porque isso não é falciável. É claro que a gente está falando aí de um momento histórico ainda que você não tem essa lógica do método científico, mas você, como eu disse tem o embrião desse método posteriormente. Bem, mas a gente volta a isso em cast futuro também, a gente já falou isso em alguns castes sobre método científico e coisas do gênero. Gente, para finalizar aqui o cast de hoje, é bom que a gente fale um pouco sobre como que essa renascença italiana vai parar em outros lugares da Europa, né? Digo, Como que ela sai das cidades estados italianas e, e começa a ter, a gente falou tanto que ah, tem uma renascença portuguesa, uma francesa, uma neerlandesa, ou holandesa, só para deixar os amigos do Barbado chateados, mas como que ela vai se espalhando, então, para pro restante da Europa?
1: Assim como nós falamos anteriormente, as ideias vão começar a se expandir muito mais rápido quando a produção de livros começar a ser mais rápida e mais versátil, né? Então, a expansão de ideias renascentistas vai alcançar outros cantos da Europa, né? E, com certeza, as pessoas que mais vão ler, ou melhor, as pessoas que podiam ler na época, né? Quando não era todo mundo que podia ler, vão ser a classe burguesa de várias cidades importantes de várias regiões da Europa, principalmente a classe burguesa da, das regiões mais ricas. Então, por que, que a gente fala que é, teve um renascimento neerlandês, um renascimento dos Países Baixos? Porque, fora a Itália, as cidades holandesas, belgas, é, da região de Flandres, elas vão ser mega, ultra ricas também, assim como as cidades italianas. Então, você vai ter, de novo, né, voltando ao começo do Cash, você vai ter já pré estabelecido uma classe social nova que é o burguês comerciante né, que não tem tantos direitos políticos quanto a sua contraparte de é, nobres donos de terras e que vai querer ostentar que tipo, eu posso fazer isso porque eu tenho dinheiro e eu posso mandar nessa bagaça aqui, né? Então ele vai querer ostentar então ele vai começar a pagar é, escritores, estudiosos, arquitetos pintores, pra literalmente ostentar oh, tá vendo esse quadro aqui do Rembrandt? Ele só fez porque eu paguei ele, olha só né? então vai expandir essas as ideias do renascimento, e artistas é, neerlandeses, portugueses, espanhóis, ingleses, vão começar a surgir por conta dessa burguesia que queria se provar à frente das outras classes sociais que ela pode, ela tá aqui pra ficar, ela tem o dinheiro e ela pode, ela quer ostentar, entendeu?
3: Curiosamente, em relação a, por exemplo, a essa burguesia italiana, a burguesia neerlandesa, ela não tem uma pretensão tão de se colocar dentro da nobreza, então então, embora eles estejam sempre num papel de mercenato mecenato, eles não têm pretensões de necessariamente se colocarem como nobres ou necessariamente comprar títulos de nobreza ou algo similar. Eles realmente vão focar muito em trabalhar com as atividades mercantis e para eles tá relativamente aceitável o posto enquanto burguesia.
1: Não, eu, não, eu, eu sei, mas eu digo, eu, eu quis dizer assim, não é que eles querem se tornar nobres, eles querem provar para os outros que eles, eles são uma classe separada, entendeu?
3: Não, sim, sim. de fato, era mais no sentido, assim, que, que é curioso que as duas classes, que é a mesma classe, no caso, em dois lugares diferentes, ela vai ter pretensões diferenciadas como forma de legitimar o poder, entende? Sim,
2: tanto é que em, Flam, em sobretudo nas províncias unidas, que a gente vai chamar de, hoje a gente chama de Holanda, né, era uma república, a república oligárquica, obviamente, né, porque não existia necessariamente uma concepção democrática aí, era tudo muito uma oligarquia, mas você tinha a figura, por exemplo, do stadholder que era eleito entre os oligarcas para ser um, um, dizer, dizer assim, um condutor da política de Flandres, ou especialmente das províncias unidas que é a Holanda. Quando a gente fala de Flandres, a gente também está falando da Bélgica. né Mas a Flandres correspondente à parte que das províncias unidas que hoje a gente chama de Holanda, ela tinha essa característica. né Então é uma ideia republicana em pleno nascimento dos
1: absolutismos. Né? E outra coisa muito importante também, que o próprio Renascimento Italiano trouxe como discussão, que é a ideia do tempo. Né? Como assim a ideia do tempo? De quem que é o tempo? Então muitos falavam antes do Renascimento que o tempo é de Deus. Então você não pode ganhar dinheiro em cima de uma coisa que é de Deus. Então era uma crítica que muitas pessoas faziam a busca do lucro que é, os, os comerciantes e os banqueiros tinham. Como é que você pode lucrar? Como é que você pode ganhar dinheiro em cima de uma coisa que é de Deus? Entendeu? Aí veio o Renascimento falando que o homem agora está no centro de tudo. Se o homem é, aquele, é o ser perfeito criado por Deus, é a régua que nós vamos usar. Por que, que o tempo tem que ser de Deus? O tempo é do homem. Então aí você dá a justificativa que muitos, se não todos, os burgueses comer da Europa vão adorar, que é o uso do, do termo tempo, é dinheiro, né, então eles ganham uma validação pra buscar o lucro em cima do tempo aí vem um negócio muito comum hoje em dia, Fencas, que é o tal do juros uhum. né? porque o juros é literalmente você ganhando dinheiro em cima do tempo que é aquele dinheiro foi, que você emprestou pra alguém né? então, essa coisa esse, esse conflito de o tempo é de Deus, o tempo é do homem, é essa a, a discussão que esse, o Renascimento vai trazer vai dar a desculpa que os burgueses queriam para provar que, ó, o tempo é do homem, o homem está no centro de tudo, então eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro que eu estou ganhando a mais. Então eu tenho eu tenho a legitimidade do lucro, entendeu?
2: E o, e o tempo também passa a ser medido de forma mecânica. Né? O tempo dos relógios. É claro que o relógio só vai se popularizar é, depois da Revolução Industrial. E tem um detalhe que eu acabei não mencionando, e isso vai ser uma influência importante. É do período do Renascimento, por exemplo, sobretudo do século XVI, que começa um culto ou uma aparição mais mais forte do Menino Jesus. Que até então você não tinha muito bem essa figura do Menino Jesus nas obras, como culto, mas é no período do Renascimento que a ideia do Menino Jesus começa a aparecer. Não é à toa que você vai ter várias Madonas pintadas pelos renascentistas e também aparece em textos, em livros, nessa né, figura também, e essa ideia se espalha pela Europa Católica, né? Pela Europa Protestante você tem resistências.
0: É legal você trazer essa reflexão do tempo, dos juros, né? Porque, de fato, essa a consolidação da, 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 da lógica capitalista, ela vai ser bem posterior, a gente inclusive é, é, já comentou especificamente no cast de trabalho sobre é, esse pulo né, do, da lógica do, do protestante para o pro capitalismo, né? é, mas de qualquer forma, os juros é, é, é realmente no fina, na renascença que a prática antes vista como usura, né? afinal você está emprestando e, e ganhando em cima disso algo que era é, abominável é uma ganância sua é, você começa a utilizar ela como algo recorrente na verdade, é que na verdade eu estou te emprestando agora, claro que você ainda não tem a, a teoria econômica por trás de custo de oportunidade, de valor do dinheiro, depreciação a longo prazo e blá blá blá, mas assim a, a prática de fato de você entender que olha, se eu estou fazendo esse empréstimo é porque o tempo tem um valor embutido ou ele, ele acaba de de fato, afetando a forma como a gente encara o próprio valor do dinheiro, né? Esse pulo do gato é algo fundamental para que a gente vai entender depois a própria fundamentação do capitalismo, né? Mas bem, a gente tá aqui agora só filosofando,
4: né? César falou em Madonna, né? Uhum. <risos> <risos> só me veio a gente lá e de noite.
6: <risos> Eu ali! Que bom Nimi. E o que, que a gente teve? Segunda-feira teve texto Os Sons das Letras Ninguém Fala Como Escreve de uma pessoa aí que chama Debbie Cabral. <risos> é isso, gente. Tem testículo meu. <risos> Tex com X. Ok? Texto pequeno <risos> Sobre fonética e fonologia Não é exatamente minha praia Mas a gente teve uma hashtag Desafio Redatores Deviante E que me perguntaram Qual é, uh, por que, que as vogais mudam de som uh, De uma língua pra outra Eu não respondi exatamente isso Mas usei essa ideia pra escrever esse texto Sobre a relação de letras e sons Achei bem legal, me diz o que, que você achou depois Terça-feira teve texto do lindo do Luiz Felipe Figueiredo qual a relação entre EAD e metodologias ativas? É, essa também, esse texto, também é uma resposta à hashtag Desafio Redatores Deviante é, que perguntaram qual a relação da EAD com metodologias ativas. Tá muito bom, vai lá pra ver. Na quarta-feira, princípio de Pascal e prensa hidráulica. O Tiago Dias escreveu sobre física, pressão e tá maravilhoso. Maravilhoso, os textos deles são sempre muito divertidos. Quinta-feira, quinta-feira, a nossa meteorologista maravilhinda chamada Samanta escreveu um texto, nem todo ciclone é bomba. Pá, 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 pá. É, Acho que eu me empolguei e mostrei um pouco da minha idade e queimei um pouco meu fio. <risos> Mas tudo bem, eu podia pelo menos ter feito com a voz do Nimin, né? Mas agora já era. Nimin, então você quer falar de sexta-feira? <risos> sexta-feira ter panorama da qualidade em indústrias e estabelecimentos alimentícios em dias de
7: coronavírus. O
6: Lene Machado vai falar sobre como que as indústrias estão lidando com esse novo normal de higiene na pandemia. É isso aí, gente. E tá muito legal. É isso. Já tô extrapolando meu tempo. Todos esses textos você encontra www.deviante.com.br Se você quiser usar a hashtag Desafio RedatoresDeviante, manda pra gente perguntas que nossos redatores vão tentar escrever e respondê-las. É isso. Aqui é a Débora. Barb Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante. E anime! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.